Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt kommer det föra när jag pratar med Bengt Nylander om hans bok Det som inte har berättats, 25 år vid Zappos kontraspionage. Som titeln säger så handlar boken om Bengts tid inom kontraspionaget på säkerhetspolisen. Där han också var chef för kontraspionaget från 1998 till 2005. Under samtalet så pratar vi bland annat om varför han har skrivit boken och vi gör även ett par nedslag i själva boken. Sedan pratar vi även en del om hur Bengt upplevde att omvärlden såg på det svenska kontraspionaget. Och vi pratar även en del om hur stor skillnaden är mellan fiktionen och verkligheten i den här världen. Innan vi kör igång ska jag bara kort nämna att efter ungefär 45 minuter så blir det lite sämre ljud. Och det här var på grund av teknikstrul. Men jag hoppas att det inte ska märkas allt för mycket. Men nu är det dags att rulla igång bandet. Men innan vi kör igång dagens avsnitt ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en riktäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Gärdet den 23 januari 2017. Nu sitter jag här med Bengt Nylander. Idag ska vi prata om din bok, det som inte har berättats 25 år vid Säpos kontrapionage. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv Bengt. Ja, jag är 66 år. Jag har varit pensionär sedan ungefär ett och ett halvt år sedan. Och jag har varit polis sedan 69-70. Och så det blev ungefär 46 år inom polisen. Och jag började vid... Polisen i Stockholm och sedan gick jag vidare och åkte radiobil i Södertälje och till 1977 när det blev en grupp som bildades som heter Huddingegruppen i narkotikaspaning och där var jag mellan 1977 till 1980. En del känner väl igen hur Staffan Hildebrandt gjorde en film om skomakarligan. Och sedan så gick jag vidare 1981 och började vi se på och var där till 2006. Från 2006 till min pensionering var jag underrättelsechef i, vid öppna polisen i Stockholms län. Och jag har väl mer eller mindre hela tiden bott i Södertälje. Ja, du har ju skrivit den här väldigt intressanta boken och jag tänkte kan du berätta lite grann vad den handlar om? Ja, boken handlar om mina 25 år vid säkerhetspolisen och jag har ju till stor del jobbat med kontraspionageverksamhet och man kan också fråga sig varför skrev jag boken? Det är ju mycket sekretess runt omkring verksamheten vid säkerhetspolisen och så jag hade för, till större delen under min tid vid säkerhetspolisen ingen tanke på att jag skulle skriva någon bok. Men ju längre tiden gick och jag närmade mig pensioneringen så var det några personer som talade med mig om att jag bör dokumentera en del av vad jag har varit med om. Naturligtvis var det inte de som avgjorde hur jag skulle gå vidare. Men jag kom fram till att det här är nutidshistoria. Det är inte länge sedan det kalla krigets eh, sista decennium. Eh, och eh, hur det gick till i verksamheten med kontraspionaget. Boken är väl en personlig betraktelse inifrån eh, säkerhetspolisen och i synnerhet av kontraspionagets verksamhet över hela landet. Och bland annat utöver det sista decenniet och i kalla kriget så var det hur vi fick ändra strategi efter murens fall 1989. Och åren 1989 till 1991 är ju när Östeuropa föll samman men även hur Sovjetunionen föll 
om man får uttrycka sig, samma 1991. Och sedan har jag ju också beskrivit i några kapitel om den östtyska säkerhets- och underrättstjänsten Stasis upplösta agentnät i Sverige och avslutar även med spionärendet som vi hade under beteckningen Erikssons spionen. En person som dömdes till grovt spioneri och jag tror det var 2003. Ja, men jag tänkte innan vi går in, jag tänkte vi ska beröra lite av det du tar upp i boken här under det här samtalet. Men jag tänkte, det här med kontraspionage. Jag har ju tidigare eh, pratat med Gunnar Karlsson vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Och då gick vi igenom lite grann det här, vad säkerhetstjänst och underrättelsetjänst är för någonting. Men jag tänkte, du har ju då jobbat vid kontraspionaget. Och kan du beskriva lite grann i korthet vad man gör där och hur det går till? Ja... Det är ju att förebygga, avslöja och bekämpa säkerhetshot och bland annat spionage som riktas mot Sverige och svenska intressen. Det kan ju handla om både politiskt, ekonomiskt, militär eller teknikvetenskaplig verksamhet och man kan ju uttrycker den att det är det yttre hotet som riktas mot Sverige och inom säkerhetspolisen har vi också då ett författningsskydd och då kan man tala om att det är det inre hotet. Så Säpos och kontraspionagets verksamhet det är förebygga, avslöja, bekämpa under, underrättelseverksamhet och säkerhetshot. Men på vilket sätt gör man det då? Ja, det kan man göra på olika sätt. Och en viktig metod har varit, och jag utgår från att det är fortfarande, det är att identifiera underrättelseofficerare som är på olika ambassader. Underrättelseofficerarna har då techbefattning som diplomater. Och... De kan i skydd av sin diplomatiska status och utföra underrättelseoperationer, värva personer i det svenska samhället. Och vad är då fördelen för att eh, ha diplomatisk status? Ja, det är ju det att de är skyddade då och kan inte åtalas för eh, underrättelseverksamhet eller spioneri. Det är ju då den agent som de har värvat eller ska värva. Det är ju den personen som kommer att få stå till svars för den verksamhet de har bedrivit. Ja men det är intressant. En sak jag ville fånga upp där lite grann bara som du sa. Du sa det att man värvar en agent. För om man tänker på det här med, med populärkulturen så pratar man ju om begreppet hemlig agent. Men jag vill bara klara ut en sak där. En person som jobbar med underrättelseinhämtning vid en statlig myndighet sådär. De är väl en underrättelseofficerare och en agent det är väl personen de rekryterar. Eller är missförstått det? Nej men det stämmer. Det var så som jag själv vill uttrycka det så att... Underrättelseofficeren, det är den personen som genomför vävning och sedan så är det ju då en underrättelseagent. Det kan vara en huvudagent och som huvudagenten kan man även ha underagenter så i ett nät av pågående underrättelseverksamhet så kan det vara flera personer inblandade. Okej. Okay. Men jag tänkte vi ska gå in lite mer på innehållet senare men jag tänkte vi ska börja med de här bitarna om hur det rent mekaniskt har gått till med den här boken. Alltså när såddes fröet till att du skulle skriva den? Ja det är ju när man har kommit upp och i mogen ålder om man får uttrycka sig på det viset. När man börjar inse att det man själv har uppfattningen att det har varit en intressant tid och samtidigt så förändrades ja, i första hand hela Europa genom det här med murens fall från 89 Och det är då när man närmar sig pensionsåldern och man sitter och funderar på hur, 
Hur många personer som då var med vid säkerhetspolisen och jobbade med de här frågorna. Och då kommer man fram till det är inte så många som är kvar i livet. Och i mitt fall så kan jag ju berätta om när min chef misstänktes för att vara spion. Det var ju en tanke som om den har varit sann hade varit bedrövligt kan man uttrycka sig och stor skada för Sverige. Men när man satt och funderade på det så var det av de sju personer som var med vid en diskussion om det misstanken så är det två som är kvar i livet och det är då när man funderar på liknande händelser som jag lätt kunde komma fram till att nutidshistoria och det kan inte vara någon skada är ingen skada att kunna berätta runt omkring hur det gick till vid den tiden och det här växte fram från månad till månad kan man säga och jag efter det att jag hade bestämt mig och börjat skriva så tog det ungefär fyra år att få fram ett manus som jag kände att det här vill jag gå vidare med Okej men man brukar ju säga att en bok det skriver man ju sällan ensam där kan du ge något exempel på hur många personer du har konsulterat och som har stöttat dig i det här arbetet Ja jag har ju haft lite egna anteckningar under årens lopp och det jag började med att gå igenom de anteckningarna och bygga upp en bas för vad det var ungefär vad jag ville skriva om. Sedan har jag intervjuat många före detta medarbetare och arbetskamrater. Jag har haft samtal med personer i andra myndigheter som jobbade med ungefär likvärdig verksamhet. De kunde ha jobbat vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Sedan har jag även i gått igenom mängder med böcker som är skrivet runt omkring liknande frågor. Jag har gått igenom tidningsurklipp och då får man inte underskatta alla dessa tidningsartiklar som är skrivna under åren och hur minnesbilden har kommit tillbaka om den och den händelsen och hur jag har kunnat gå vidare. Jag har gått igenom ett antal register, arkiv jag har varit på Kungliga biblioteket och tagit del av eh, skrivna eh, artiklar och eh, olika händelser. Även fotografier har jag plockat fram på det sättet. Men jag tänkte höra det, det, det är som du själv beskriver. Det här är ju en ganska hemlighetsfull och sekretessbelagd verksamhet och, och historia överlag. Mm. Hur har du gjort avvägningen mellan vad du har berättat och inte kunnat berätta? Till att börja med så... När jag bestämde mig för att jag ska skriva om min tid vid säkerhetspolisen så informerade jag säkerhetspolisen om att jag höll på med att skriva boken. Jag informerade även om att jag hade för avsikt att intervjua olika för detta arbetskamrater och medarbetare. Och sedan har jag även erbjudit säkerhetspolisen efter det att jag hade manuset klart att Säpo fick ta del av manuset och ha synpunkter på vad jag hade skrivit. Men Säpo tackade nej. Jag kan ha förståelse för det. Och då gjorde jag på ett annorlunda sätt. Jag lät tre personer med lång erfarenhet vid säkerhetspolisen att kontinuerligt läsa allt jag skrev och hade skrivit och de fick ha synpunkter 
på bland annat sekretessfrågor. Och de har då hjälpt mig på det viset och jag har rättat mig efter deras synpunkter. Sen en annan viktig del är ju att jag är ingen missbelåten för detta medarbetare vid Säkerhetspolisen. Jag är väldigt nöjd med och jag tycker att Säkerhetspolisen var en, kan man säga, en fantastisk arbetsgivare under alla år. Så jag är absolut ingen ens tanke på att jag skulle kunna skada något av Säkerhetspolisens verksamhet. Ja, Okej, okay. ja, det, det är väl som du säger det, det är väl en, dels att man gör den här vägningen själv men sen som du säger att man plockar in yttre ögon som har varit i samma bransch och tittar också så man inte missar någonting. Sen är det som du säger det också att jag menar, då har du väl också en vad ska man säga, balanserad uppfattning får man anse gällande det som har hänt också. Man kan ju tänka att har man en person som skriver en bok som är missnöjd då kan man ju tänka att de vill framea det på ett visst sätt. Mm. Och en viktig aspekt för mig också, det är ju varför jag skrev boken. Det är ju att beskriva om vår verksamhet som jag känner att den var mer framgångsrik än vad som har framkommit. Och media naturligtvis som inte hade insyn hade ju synpunkter på varför det inte greps några spioner men mera. Och jag kan ju i boken även då beskriva hur vi grep en spion men hur vi i första hand förebyggde att personer inte blev spioner. Jo men och där kan jag uppleva själv, jag följer ju de här frågorna i medierna och sådär och, och det blir ju så som jag upplever att man inte ser mycket av det arbete som till exempel då säkerhetspolisen gör baserat på att man också, också kanske, vilket du beskriver i, i boken också, stoppar saker på ett tidigt stadium så att det liksom inte blir ett brott som går att lagföra men man har ändå avstyrt det här. Mm. Men det är ju som sagt kanske inte sånt som kommer upp till ytan till oss vanliga människor och få reda på det förrän kanske då Sekretessen släppt många år efteråt och då är det inte lika intressant. Mm. Och ju, ju längre man jobbade vid säkerhetspolisen, ju, le, ju längre kom ju jag i min fundering om att eh, det måste finnas en gräns på sekretessen för att det är ju också till Säpos fördel om vi gick ut med information för då kunde vi få också återkopplingar och mera information till säkerhetspolisen. Därför att jag av den stora allmänheten har jag ju under alla år känt ett stort stöd för den verksamhet vi bedrev. Jo men det tänkte jag, jag tänkte vi ska göra ett par nedslag i boken där och det som slår mig också är ju hur, vilken hjälpvillighet det finns när ni det beskriver ett antal scener i boken där, där ni får hjälp av allmänheten om ni behöver låna en lägenhet och så vidare eller annan hjälp. Så verkar ju folk ställa upp i väldigt hög grad. Så är det. Och eh, naturligtvis var det väl inte på det viset att vi sa vid varje tillfälle att vi var från säkerhetspolisen. Utan många gånger sa vi att vi var från polisen. Och det räckte ju för att jag tror att den stora delen av allmänheten som släppte till lägenheter och liknande. De trodde att vi var narkotikapoliser och att vi höll på med liknande spaningsverksamhet. Men det har ingen betydelse. Jag har alltid känt ett stort stöd för att kunna få hjälp av allmänheten. Jag förstår det. Men jag tänkte om vi tittar på er verksamhet... Jag ska försöka göra en bra avvägning här så att vi inte tar ut de godbitarna från boken. Men jag tänker att du beskriver lite grann hur historien går och hur er inriktning förändras lite grann med tanke på Sovjetunionens sammanbrott och så vidare. Det som slog mig där var dock att vad jag förstod så var ni väldigt inriktade på Sovjetunionen och de här så kallade satellitstaterna vad gäller kontraspionaget. Men hur var det med spionage från andra länder än dem? Om jag ska inleda med att säga något att när jag började då 1981 och så var det helt klart inriktningen var mot Östeuropa och i synnerhet då mot Sovjetunionens verksamhet som riktades mot Sverige. Det var även 
Östtyskland, Polen och det fanns även verksamhet som riktades från den, östty- från den tjeckoslovakiska underrättstjänsten. Och det är min bestämda uppfattning att det här slutet av kalla kriget var det ju verksamhet som i första hand och i synnerhet kom från de här länderna och det fanns en viss uppföljning av övrig underrättelseverksamhet från andra länder och den utvecklades ju ännu mer från 91. Då var det ju inte på samma sätt öst och väst utan då kan man säga att det blev mer och mer det intressen som var från olika länder som riktades mot Sverige. Men från 91 så utvecklade vi verksamheten eh, även från verksamhet som riktades från man kan tala om även så kallade vänligt sinnade stater. Och med det menar du då att det skulle finnas då till exempel andra länder i väst som skulle vara intresserade av att rekrytera underrättelsetillgångar i Sverige då tänker vi eller? Ja självklart det länder som eh, har Intresse att få fram ytterligare information om deras inriktningar. De länderna drog sig nog inte för att försöka komma åt den informationen även om det kunde handla om att man fick värva en svensk medborgare för att få informationen. Okej. Okay. Jag, jag tänker det här är ju en värld som för många av oss är väldigt hemlig och man känner inte till så mycket. Det är mycket av det vi vet. Det bygger ju på det man har sett på film eller tv-serier eller läste böcker och så. Men finns det så att säga, du beskriver ju några ceremonier som ni har som till exempel att utvisningar av ryska diplomater eller då som ni har framkommit att de är spioner, det sker ju på den så kallade kekandagen. Kan du berätta lite om det? Ska jag gå vidare med frågan? Ja, vi... Under min tid då, 80-talet och 90-talet, då eh, fick vi ju en ny chef för kontraspionaget eh, och hans namn var, han är död nu, Tore Forsberg. Tore Forsberg förändrade ju en hel del av det kontraspionage som hade funnits på det viset att han var mera och ville vara med sin personal mera offensiv. Den här offensiva verksamheten resulterade ju i att vi bedrev dubbeloperationer. Och dubbeloperationerna gick ju till på det viset att när vi såg att en underrättsofficer var på väg att värva en svensk medborgare eller en person boende i Sverige så kontaktade vi den här personen som var utsatt för vänningsförsöket. Och sedan övertygade vi honom, i synnerhet det var mest män men i några fall kvinnor, att hjälpa oss och ge oss information vad underrättsofficeren var ute efter. Det här verksamheten kunde ju avbrytas vid ett flertal tillfällen av att underrättsofficeraren personen någon grata förklarades regeringen beslutade att han inte var önskvärd i riket och fick lämna landet och kekadagen nu talar vi om den sovjetiska verksamheten var ju Lenin som 1917 den 20 december skapade och ha födelsedagen för den sovjetiska underrättelse- och säkerhetstjänsten 20 december. Och varje 20 december så firade sovjetiska, ryska underrättsofficerare den här födelsedagen. Och vi fick ju då genom att regeringen även beslutade om PNG- Utvisning den 20 december samtidigt kunde vi fira att vi fick en underrättelseofficer utvisad och det här blev samtidigt en 
i många delar en tradition att försöka att den 20 december utvisa någon sovjetisk rysk underrättsofficer. Jag förstår. Och då tänkte jag utveckla min fråga där. Och det är, finns det så att säga några informella eller formella regler för den här verksamheten? Jag tänker som du beskriver här att om man fångar en spion så blir den utvisad och så vidare. Finns det några andra saker som man liksom, regler som gäller för det här? Naturligtvis är det. Det är misstankar om spioneri. Det är ju... Eh, ett grovt brott och det är ju en åklagare som är förundersökningsledare under hela eh, utredningsdelen och den utredningen kunde ju i vissa fall ta flera år innan man kommer till ett slut men när det var eh, en underrättelseofficer med diplomatisk status eh, som bedrev verksamheten så var det ju regeringen Åklagaren kunde ju inte gå vidare och åtala underrättsofficeren eftersom han hade det där skyddet. Och hade han inte haft det, då hade det blivit en, om man får säga, en normal förundersökning med gripande anhållande. Och sedan fick rätten besluta om. Uh, vilken dom om det möjligt det skulle bli i ärendet. Men genom det här diplomatiska skyddet som underrättsofficeren uh, hade så övergick ju åklagarens roll uh, till att regeringen beslutade att underrättsofficeren skulle förklaras gick önskvärd i riket. Ja, nu, för nu pratar ju du om vad man ska säga, de formella. Eh, anledningen till att jag väcker den här frågan är lite grann. Det finns en del kommentatorer och personer med bakgrund inom den här branschen internationellt sett som beskriver olika förfaranden och så. Och, och har då pratat om att det, det finns liksom... Ja, men man, man agerar på vissa sätt eh, under attelkenter gentemellan. Och det var det jag tänkte där till exempel. Det uppdagades ju... En spionring här i USA för ett antal år sedan. Jag tror det var 10 eller 12 personer. Och då var det ju så att då bytte man ju. De var väl gripna de i USA. Och, och, det handlar väl aldrig gå till att de var ställda inför detta. Men då var det väl att det var någon form av utveckling med Ryssland där. Så att man bytte. Det var det jag tänkte om du kan berätta lite om. Hur har det där funkat i Sverige? Eller gör man inte så i Sverige? Eh, min... Erfarenhet och min bedömning är att eh, liknande metoder det användes aldrig i Sverige. Det var synnerhet då USA, Sovjet och delvis även Storbritannien som kunde ha utbyte av gripna spioner och underrättsofficerare. Det blev en byteshandel men på samma sätt eh, bedrev vi inte verksamheten i Sverige. Ah, okay. Ja, nej, men jag tänkte om vi återgår till boken där så om man säger vad skulle du säga är de största och bästa kapitlerna i boken som du skulle rekommendera att läsa de mest spännande kapitlerna som, och det, under din tid på säkerhetspolisen? Ja, jag, jag beskriver ju Eh, skeendet som jag uppfattade det från 1981 hur eh, säkerhetspolisen vid den tidpunkten var en defensiv eh, organisation och det hade ju sin grund i att eh, Stig Berling hade ju gripits några år eh, innan han dömdes sedan för grovspioneri för Sovjetunionens räkning och eh, det hämmade Säpers verksamhet att ha varit och blivit förrådda under ett antal år. Och sedan beskriver jag då hur jag kom in på ryssroten GRU-grupp. Man kan ju säga att den här tiden så hade ju Sovjetunionen två aktiva underrättstjänster GRU och KGB och jag hamnade på GRU-gruppen. Sedan beskriver jag också om hur Sovjet hade 
i vissa fall väldigt duktiga underrättsofficerare som byggde upp ett agentnät. Bland annat personer som hade information om jasgripen, hur de hade en kommande agent som avbröts. Det var ju om kustartelleriets utbyggnad i Stockholms skärgård och även om en sändningsledare som fanns på Kaknästornet och alla de här tre personerna de kunde vi ju avbryta de GRU-operationerna som riktas mot de personerna. Det är de, de kapitlen som du skulle säga är de stora? Ja, jag kan väl gå vidare med att jag beskriver även om hur vi och jag fick kontakt med chefredaktören på tidningen Gnistan, Peppa Engberg. Gnistan var ju vid den här tidpunkten eh, SKP, Sveriges kommunistiska partis organ, huvudorgan i Sverige och han Peppe Engberg tog ju kontakt med Seppo därför att han kände att eh, rysk underrättelseverksamhet riktades mot honom och eh, där beskriver jag också hur han eh, skrev en bok eh, om man kan säga desinformation och eh, från Sovjetunionens sida. Det som jag också vill trycka på det är ju den östtyska verksamheten och hur jag blev sessionschef från 1989 och var med om att utreda det östtyska agentnätet som fanns i Sverige. Och eh, inte att förglömma även då spionärendet Eriksson, spionen. Eh, så det är enligt mitt sätt att se ett antal kapitel som är mycket intressanta. Som sagt, det är en väldigt läsvärd bok. Men jag tänkte vi ska gå in på det här, det personligen eh, i det här arbetet där. Eh, jag menar, när man tittar på film och, och kollar på tv-serier och läser böcker inom det här så utmålat det som ett väldigt spännande och till viss del farligt arbete. Hur skulle du säga att verkligheten är jämfört med fiktionen vad gäller just farlighetsbiten? Spänning och farlighet så är det ju spänningen visst. Det finns spänning, det finns att lägga pussel i denna verksamheten när man hade kommit in och lärt sig hur man bekämpar underrättelseverksamhet så var det ju ändå på det viset att för att bygga upp ett ärende och avbryta en spionärende eller till och med få ett spionärende till åklaga och domstol så var det ju Pusslet, det tog kanske ett år och sedan i ett gripande som det var en väldigt spänning runt omkring. Det avslutades på ett par timmar så att man får inte förglömma att pusselarbetet det kan pågå under lång tid. Men den här verkligen spännande delen den kan avslutas väldigt snabbt. Sedan när du talar om farlighet så finns det ju i den här världen och den tid som jag talar om från 81 och framåt, det var det ju världen hade ju blivit förhållandevis civiliserad och de här farliga som insatserna som ett antal tillfällen har gjorts ännu ännu längre tillbaka 50- och 60-talet när vi har kunnat ta del av och läsa om att man tog livet av missagliga personer men jag kan inte påstå att från 80-talet och framåt att jag känner till några sådana ärenden med det man kan äh, tala om som var väldigt farligt. 
Okej, okay, så du har inte sprungit med som de gör i filmerna där du vet med pistolerna hand över takgångarna här i gamla stan och jagat spioner? Nej, så gick det inte till. Eh, nej, det är mer kan man då öppna polisens verksamhet och grovorganisera brottslighet. Där har du eh, liknande händelser som utspelas dagligen. Jag förstår. Eh, ja, men jag tänkte, du har ju som sagt varit verksam i den här branschen under en lång tid. Du gick i pension 2006 från säkerhetspolisen. Ja. Eh, men jag tänkte, utifrån din erfarenhet, det är ju sällan man får höra om hur svensk underrättelse och säkerhetstjänst, nu pratar vi säkerhetstjänst idag, men hur den är sedd i omvärlden. Och jag tänkte här, vad, vad är din uppfattning om hur den svenska säkerhetstjänsten då i synnerhet säkerhetspolisen och kontraspionaget då, hur pass bra ansåg man att ni var utifrån? Jag avslutar ju boken med att vi kunde läsa hur man i ryska tidningar skrev efter det att vi hade avslöjat spionen på Eriksson hur de hade information i Moskva om att det var en väldigt respekterad säkerhetstjänst som fanns i Sverige. Nu behöver vi ju inte i alla lägen tro att det som står i tidningen är sant. Men jag kände också både i samtal med internationella kollegor att vi hade byggt upp en verksamhet med en stor kunskap och vi tycker jag bedrev verksamheten då på ett professionellt sätt och dels som jag sa ett erkännande från kollegor runt om i världen men även på andra sätt där vi fick information att det fanns en respekt för den verksamhet vi bedrev. Okej. Okay. Men eh, om man tittar ut i världen då och nu blir det lite så här eh, vad ska man säga din subjektiva uppfattning då, vilka skulle du anse är de skickligaste säkerhetstjänsterna i en global utblick? Vilka är det liksom som mest högt anseende? Ja, jag vet inte om jag vill eh, nämna några länder men en en stark kultur och kunskap om både säkerhets- och underrättstjänster. Det har ju naturligtvis USA, det har Storbritannien, det har Ryssland, det har Israel. Men det finns ett antal länder ytterligare och jag kan ju känna att ta ett sådant land som Irak under den tiden Saddam Hussein var ledare var aktivare bland annat även i Sverige om verksamhet för att inhämta information och då var det ju första hand om flyktingar som hade kommit från Irak men många länder med ja som har behov, anser sig ha behov av att införskaffa underrättelser, ja, då använder det metoderna med underrättelsetjänst och samtidigt så byggs det upp även en säkerhetstjänst utöver alltså underrättelsetjänsten. Men jag tänker det här med kontraspionage, när man tänker och tittar på olika militära strukturer och historiker och så, så kan man ju se att det finns, nu förenklar jag väldigt grovt, men man kan ju tänka att det finns en västerländsk tradition och så kan man tänka att det finns kanske en rysk tradition och det kanske finns en österländsk. Alltså, går det att säga någonting om det finns, du nämnde de här kulturerna, de historiska rötterna och, och sätt att göra saker och ting. Går det att prata någonting om att det finns olika sätt att göra på inom den här världen? Man ska ju hela tiden tänka på att länder som USA, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Israel har ju en tradition av demokrati och samtidigt så har ju de länderna vi talar om en, haft en privat industri hela tiden som har införskaffat 
information och för att och utveckla sina egna produkter. Sovjetunionen som statligt kommunistiskt organ till 91 hade ju då en helt annan tradition att genom aktiv underrättelseverksamhet införskaffa den informationen. De var ju mer, om man får uttrycka sig, handikappade av att inte ha den traditionella privata industrin för att skaffa information. Och jag vill bara lägga till det att det är en del av förklaringen till att Enligt mitt sätt att se att Sovjet och Ryssland alltid har haft en stark underrättelsetjänst. Just det här att man har det behovet av att söka kunskap utanför sitt eget landsgränser. Så är det ju och då har de använt även sina ambassader att placera underrättelseofficerare vid på ett mer aktivt sätt än många andra länder. Men jag menar, när du tittar tillbaka då, om man, nu tänker jag att du tittar tillbaka längre än din egen tid också. Vilket skulle du utmåla som det svenska kontraspionagets största framgång? Ja, det är ju det ärende naturligtvis som har blivit dömda spioner. Och då har du Stig Wennerström, Stig Berling och även den Eriksson-spionen. Det är ju... Det blev det ju publicitet på ett helt annorlunda sätt. Men det är ju en del av det jag har försökt att förklara och att vi bedrev verksamhet som var att förebygga och hindra att det gick så långt så att personer blev spioner. Det var ju det som aldrig kom fram i media eller ingen kunde publicera den informationen. Den är något som jag vill trycka på att där har vi varit väldigt framgångsrika. Jo, läser man din bok så tycker jag man, man förstår det också. Just det. Jag, jag tycker det, det är din bok jag är väldigt bra. Jag har läst andra böcker än Mämna. Det är att du, du beskriver dels hur lite resurskrävande det är den här verksamheten vilket jag tror man lätt glömmer bort jag tror att man kanske har bilden av att det är en kille som förföljer en annan kille men du beskriver ju hur spaning kräver sin organisation till exempel men också just det här att det kan finnas en vinst i att bara avbryta någonting och det behöver inte leda till lagföring och det kan vara lika stor seger det, det som aldrig hände Så är det ju och det var ju så vi resonerade och la upp taktiken att vi skulle jobba i förebyggande syfte och vara mer aktiva ute i det svenska samhället och ge information till de personer som hade stor informationskapacitet. Och då kan man ju också tänka på att från 91 som jag då talar om hur vi ändrade taktiken en hel del. Det var ju att inte till 100% använda resurserna för att följa underrättsofficerarna ute. Det var ju att analysera vad var det mest skyddsvärda i Sverige. Vad är det mest skyddsvärda i Sverige? Och när vi hade bestämt oss för det och det gjorde vi i ett samarbete med MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och ett antal ytterligare svenska myndigheter. Och när vi hade tagit fram det mest skyddsvärda då informerade vi de personerna som var i som bedrev den här verksamheten och, och deras uppgift blev ju sedan att när de stötte på personer som var ute efter att få information om de här skyddsvärda eh, verksamheterna som riktades då mot ja, svenska intressen så skulle de informera eh, säkerhetspoliset och vi skulle följa upp eh, vad det var för personer och organisationer som inriktade sig mot den verksamheten och det blev ju och är anser jag en väldigt lyckad metod och den 
utvecklades eh, innan murens fall men det är en metod som vi fortsätter att använda därefter. Jag förstår. Eh, jo, du nämnde ju att eh, det var Ryssland och de här sovjetiska staterna som var aktiva förut. Hur är det med de här stormakterna där? Vad, jag tänker då i på Indien och Kina. Vilken verksamhet bedriver de i Sverige? Ja, de länder som vi har talat om, det är ju som du säger Sovjetunionen som är övergick till att bli Ryssland. Och även då de gamla östeuropeiska länderna. Och när vi kommer in då på andra länder som Kina bland annat så har de ju en helt annan andra metoder som de har använt bland annat i Sverige och det är genom att de har bedrivit sin verksamhet genom gästforskare och studenter som de har haft i Sverige. Och då menar inte jag att alla gästforskare och alla studenter har haft uppdrag för den kinesiska underrättsverksamheten. Men de har i vissa fall fått uppdrag innan de lämnade Kina för att under tiden de var i Sverige inhämta mer informationen och... Jag har även nämnt Nordkorea i boken men inte utvecklat det ytterligare men Nordkorea som ett oerhört slutet land har jag också haft en viss verksamhet i Sverige och om vi sedan går över på ytterligare länder så vill jag inte gå in på specifikt det och det landet och deras verksamhet utan man kan utgå från att länder med intressen och att utveckla vissa delar de har också en underrättelsetjänst som har uppdrag att inhämta mera information men jag vill inte gå in på vilka länder det handlar om och den kunskap som vi hade. Okej, men jag tänkte, vi har, det här är aktuella frågor än idag. Det är, du slutade 2006, idag är det 2016. Och jag tänkte, vilka skulle du säga då är det svenska kontraspionagets nutida utmaningar att hantera? Ja, det är det sättet som vi arbetade fram nya metoder om. Det var ju att... Se vad är som är mest skyddsvärt i landet och skyddsvärt för datens verksamhet. Och den måste hela tiden utvecklas och hållas aktuell för att veta vad olika länder bedriver underrättelseinhämtning mot utvecklingsområden och produkter. Och när Naturligtvis utöver den metoden så är det ju att identifiera underrättsofficerare som befinner sig i landet och i många, vid många tillfällen utgår från olika ambassader och se vad de bedriver för verksamhet. Så det är ju också på ett helt annorlunda sätt idag i förhållande till det kalla kriget när den här fria rörligheten är annorlunda i bland annat Sverige. Det, det även kan komma inresande underrättsofficerare för specifika underrättelseuppdrag. Så det har inte blivit lättare idag att driva kontraspionage. Det är ständigt att utveckla metoder, ständigt att ha resurser för att hålla den här verksamheten under uppsikt. Ja, men jag tänker för några av de här och de räknas väl inte som spioner i ordets rätta mening. Jag tänker som Edward Snowden och jag tror han heter Chelsea Manning. Jag tror han har bytt kön nu, den officeren i USA som lämnade ut information. De här är det sådana personer som kontraspionaget skulle fånga upp eller hur skulle man fånga upp de här när personer som i praktiken har tappat in en USB-sticka i en dator och sen spridit information på nätet? Mm. Nu har jag ju inte varit med i 
i någon verksamhet runt omkring de här personerna som du talar om och därför vill jag inte uttala mig om det. Men det handlar ju om som jag upplever att lojaliteten mot den verksamhet man bedriver och som jag då upplever att jag läste i media att de ansåg att respektive land gick för långt i sin underrättelseinhämtning. Men jag vill stanna vid det och säga att jag inte varit med och känner inte till de ärendena. Nej, jag tänker bara din, med din erfarenhet, hur, hur arbetar man för att förebygga och motverka sådana här personer? Ligger det så att säga på kontraspionaget på säkerhetspolisens bord eller skulle det vara mer internt säkerhetsarbete i organisationen? Det är ju en, en del av äh, metoderna som är inom underrättelse och psykisk så är det ju att respektive myndighet eller företag måste ju bygga upp en säkerhetstjänst. Äh, och jag vill inte använda ordet att äh, ha kon- kollen över sina medarbetare men det handlar ju i en demokrati väldigt mycket om att man är lojal mot med den verksamhet som man bedriver. Och lojal då är man ju också gör ju sitt bästa för att utveckla verksamheten. Så att myndigheter och företag bör utveckla och, och ha och ska ha en, en intern säkerhetstjänst som kan både rådge och även undersöka företeelser som kan ifrågasättas om det är riktigt. Jag tänkte Bengt, du har ju berättat att du har jobbat vid kontraspionaget. Men kan du beskriva lite grann hur kontraspionaget på säkerhetspolisen hänger ihop med övriga myndigheter och vem som ansvarar för vad så att säga? Ja, det jag tycker är viktigt att tillägga det är ju det att för att få en stark och professionell säkerhetstjänst i landet så krävs det ett gott samarbete mellan säkerhetspolisen och MUST i synnerhet. Men det handlar inte bara om MUST. Det handlar även om andra svenska myndigheter som har till uppgift att bedriva likvärdig verksamhet. Vi kan tala om FNV och även andra myndigheter. Och min uppfattning är att den tid som jag arbetade inom säkerhetspolisen och kontraspionaget så utvecklade samarbetet med andra myndigheter i väldigt positiv riktning. Och jag tycker att vi hade ett mycket gott samarbete med bland annat MUST. Men jag tänker, kan du konkretisera lite övergripande där på vilket sätt man kan samarbeta? Är det utbyte av information eller att man jobbar ihop? Eller? Ja, jag beskriver ju i boken bland annat i spionärenden så när något lands underrättelsetjänst genom sina underrättelseofficerare vill ha mera information bland annat om JAS-planet så handlade det om för oss vid Säkerhetspolisen att vi fick stöd och hjälp av MUST som genom sina kanaler och sin kunskap stöttade oss och hjälpte oss med vad var det för sekretess på de här frågorna och de produkterna som efterfrågas så att det är ju ett stort Arbete som pågår eh, runt omkring eh, och som naturligtvis inte ofta nämns i nyhetsmedia. Men, och då krävs det ett nära samarbete med ett antal svenska myndigheter och det stöttade och hjälpte MUST oss vid många tillfällen. Man kan sammanfatta det lite som att alla har en liten del i pusslet och så jobbar man tillsammans för att göra Sverige säkrare. Så är det. Men om man skulle säga då, verklighetens kontrapionage mot fiktionen, vi var inne på det lite tidigare. Vilka skulle du säga är de största myterna och vilken fiktiv skildring tycker du ligger närmast verkligheten? Ja, 
det förstår jag ju om man ska göra en film eller beskriva den här verksamheten så är det ju lätt att man har det vid de här spännande avgörande tillfällena när en spion eller ett underrättelsenät avslöjas. Men som jag har sagt tidigare så innan man kommer till det stadiet så kan det ha handlat om flera års arbete för att komma så långt. Och därmed är det väl som jag också har sagt inte varje dag så spännande att jobba med de här frågorna utan det kommer ett avgörande skede och då är det spännande. Men har du någon bok eller film som du tycker fångar det här på det bästa sättet? Vilket kommer närmast verkligheten? Ja, det har ju skrivits ett antal böcker som jag också tidigare berättat att jag har tagit del om och kanske läst flera gånger. Min före chef Thor Forsbergs har ju skrivit boken Spioner och spioner som spionerar på spioner. Sedan har för detta chef vid säkerhetspolisen Olof Fronstedt skrivit två böcker Spionjägaren 1 och även 2 som handlar om olika tidsepoker vid säkerhetspolisen som han var med om. Om den östtyska underrättelseverksamheten och har ju en Birgitta Almgren skrivit två böcker som jag i synnerhet tycker har varit väldigt intressanta. Det var inte bara Spioner heter ju den ena och inte bara Stasi. Sen har jag även i min bok skrivet om Kajsa Ingemansson som har skrivit ett antal olika böcker och det är bland annat den ryska vännen som beskriver en hel del av hur kontraspionagets verksamhet bedrivs och även kanske bedrivs idag. Jag har ju i min bok i slutet även ett inlägg från Wilhelm Agrell som har skrivit ett antal böcker runt omkring underrättelse av säkerhetstjänst. Personligen har jag även läst Anders Jalajs olika böcker som jag tycker är intressanta att läsa. Okej, okay, det blev en bra blandning där av både lite facklitteratur och skönlitteratur. Ja, men som sagt, jag får tacka så mycket här för ett väldigt intressant och spännande samtal. Och jättekul att du ville komma hit. Tack, ja. Kul att få berätta av sig kan man ju säga efter det att man har skrivit en bok så är det även alltid intressant att få olika frågor runt omkring det här området. Det är ju ingenting som är något som folk i gemen har stor kunskap om utan jag tar gärna och sprider information om bland annat kontraspionagets verksamhet. Jag kom på det, den absolut hitta frågan här blir kommer det någon fler böcker? För närvarande har jag inte tänkt att det ska bli någon ytterligare bok. Jag känner ju, det börjar med under de här fyra åren att det krävs så mycket av dig själv för att ta dig igenom de olika delarna och momenten. Och för närvarande... Så jag är nöjd med att vara bland annat ute och hålla föredrag om boken och vad jag har skrivit om. Jag tänkte, där är ju faktiskt ett bra tips. Om man skulle vilja att du kommer att hålla ett föredrag för den lokala föreningen då. Hur går man tillväga? Ja, man hittar ju mig på nätet. I alla fall kan man ju gå igenom förlaget Hjalmarsson och Högbergs förlag och för att få kontakt med mig. Men... Jag har ju varit med i ett antal tidningsartiklar och så jag tror att man den vägen hittar mig. Okej, okay. men du då har vi kommit till slutet av avsnittet och tack så mycket för idag. Tack. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabla.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut 
så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet I krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.